0: Fala, investidores, um ótimo dia para esse morning call dessa sexta-feira, 20 de agosto. A gente vai começar com a frase do dia e é atribuída ao Michael Jordan. Empresário e ex-jogador norte-americano de basquete, amplamente considerado como o melhor jogador de todos os tempos da NBA. A frase é, obstáculos não podem parar você. Se você achar uma parede, não desista, ache uma maneira de escalá-la ou atra atravessá-la ou derrubá-la. Basicamente isso. Cenário Brasil, vamos começar. Guedes defende moeda única para Mercosul América do Sul e diz que o Brasil seria a Alemanha do bloco. Embora cada estado possa ter sua política fiscal, o Brasil deveria imaginar uma aproximação maior com área de livre comércio. Em outro tópico, Guedes comentou sobre política monetária. Com nossa confusão aqui, estamos empurrando os juros para dois dígitos de novo, disse ele. Brasil segue com queda nas taxas de internações e óbito, com exceção do Rio. Os dados foram observados no boletim do Observatório Covid, que monitorou por oito semanas consecutivas as taxas de ocupação de leitos de UTI, Covid-19, para adultos no SUS. A taxa de mortalidade geral do Brasil diminuiu 0,9% ao dia, enquanto a taxa de incidência de casos de Covid foi reduzida em 1,5% ao dia. BR distribuidora vira, vibra energia diante de transição. A troca ocorre no mês seguinte à saída definitiva da Petrobras da capital do capital da companhia e as vésperas da divulgação do novo planejamento estratégico da empresa, que deve se reposicionar não mais como uma distribuidora de combustíveis, mas como uma companhia de energia. Prevista inicialmente para este ano, venda da Braskem deve ser postergada. A princípio, a ideia era concretizar o negócio este ano para aproveitar a alta no ciclo da petroquímica e das commodities, uma vez que não é certeza que o patamar se mantenha por mais tempo. A Braskem vale hoje mais de 40 bilhões de reais em Bolsa. Economia e finanças. Ruído fiscal leva agentes a reduzir projeção para o PIB em 2022, diz Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou ontem que o ruído recente em torno de questões locais está influenciando a revisão para baixo das expectativas de crescimento para 2022 por alguns agentes econômicos. O Banco Central está observando esse processo, comentou. Desconfiança cresce e o mercado já começa a falar em desembarque do governo Bolsonaro. Não é de hoje que os analistas têm precificado as dificuldades impostas pelo risco de uma deterioração do quadro fiscal com a PEC dos precatórios e a inflação mais alta do que se antecipava. Também pesa a crise política gerada pela tentativa de reeleição do presidente. Reforma do IR aumenta distorções e deve ser enterrada. Dizem especialistas. Especialistas em tributação afirmam que o parecer do projeto de reforma do imposto de renda em discussão na Câmara amplia as distorções do sistema tributário brasileiro ao aumentar as diferenças na forma como as pessoas são tributadas e seria melhor que fosse enterrado de vez. Cenário político, agora. O governo quer que o Pacheco adie arquivamento de pedidos de impeachment contra a STF, a preocupação no governo é de que Bolsonaro seja desmoralizado com uma rejeição instantânea dos pedidos contra ministros do STF. Os sinais até agora dados por Pacheco são de que ele receberá os pedidos e dará a eles o segmento que o rito determina. Maia é reforço para a possível candidatura de Dória ao Planalto. Após o ex-presidente da Câmara assumir cargo no governo de Dória, aumentam as especulações de que ele ajudará o governo... Em 2022, Maia, que deve manter o domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, foi expulso do DEM em junho passado, depois de se desentender com o presidente do partido, a CM Neto. Cenário Mundial, S&P 500 e Nasdaq voltam a operar em queda, Dow Jones lidera Perdas em Nova York. O mercado americano tentava se recuperar das perdas de ontem, que foram acentuadas após a divulgação da ata do Fed, que oficializou uma maior tendência para o princípio de uma retirada gradual de estímulos da economia americana ainda este ano. Grandes empresas obrigam vacinação. Nas últimas semanas, é, Cisco Systems, Microsoft, Salesforce, Walgreens, Walmart, Walt Disney, McDonald's e... É Anjan passaram a exigir vacinas para alguns ou todos os funcionários que trabalham em escritórios segundo relatos da mídia e declarações das empresas mercados internacionais bolsas mundiais seguem cautela com variante delta e preocupações sobre crescimento no radar as bolsas mundiais operam em queda, em meio a temores sobre a variante delta, regulação de empresas de tecnologia na China e redução da expectativa de produção do setor automobilístico no Japão, apesar de sinais positivos do ministro das Finanças da Alemanha sobre a economia do país. Na quinta, as bolsas americanas tiveram uma sessão turbulenta em que o S&P fechou com alta de 0,1%. O Nasdaq composto também subiu 0,1%, mas o Dow perdeu 6,6 pontos. Conforme o fim da temporada de divulgação de resultados se aproxima, os três índices caminham para fechar a semana com perdas, no que pode ser o pior desempenho semanal do S&P e do Dow desde junho, e o pior do Nasdaq desde maio. Na sexta, o governo chinês manteve inalteradas as taxas de juros primários, com vencimento em um ano, em 3,85%. Assim, como as taxas com vencimento em 5 anos, em 4,65%. O anúncio está em linha com a expectativa de analistas ouvidos pela Agência Internacional de Notícias Reuters. As ações de tecnologia de empresas chinesas tiveram outro dia de fortes perdas em meio à incerteza sobre o patamar da pressão regulatória pelo governo chinês. Em reunião de terça-feira, o Comitê Central para Assuntos Financeiros e Econômicos da China disse que esforços devem ser feitos para encontrar um equilíbrio entre garantir um crescimento econômico estável e evitar riscos financeiros, de acordo com o veículo estatal Xinhua. Na sexta, as ações da Meituan recuaram 4,5%, do Alibaba 2,6%, da JD.com, perderam 2,11%, mas as do Tencent subiram 1%. Assim, o índice Hansen Tech de Hong Kong perdeu 2,5% e o índice Hansen com um todo recuou 1,8%. Na China continental, o Xangai composto perdeu 1% a 3.427 pontos e o componente Shenzhen perdeu 1,6% a 14.250 pontos. No Japão, os papéis das empresas do setor eh, automobilístico continuam a registrar perdas após o anúncio na quinta-feira de que a Toyota deverá cortar em 40% sua produção global em setembro em relação àquilo planejado anteriormente. Na sexta, o Stock 600 recua 0,27%. O ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, afirma que indicadores econômicos sobre sentimento do mercado apontam para uma recuperação duradoura e provavelmente mais forte da economia no terceiro trimestre. Na quinta, o Stock 600, é, que reúne as 600 empresas de todos os principais setores da Europa, perdeu 1,7%, em grande medida por conta da divulgação no dia anterior da ata da última reunião do FONC, que indicaram que as autoridades do Banco Central americano já começam a discutir a redução do ritmo de compra de títulos antes do final deste ano ainda, 2021, contanto que a economia se estabilize no ritmo esperado. Os participantes do FONC concordaram, no entanto, que o nível de emprego ainda precisa progredir antes que o Fed considere elevar as taxas de juros nos Estados Unidos. Também pesam na Europa os temores sobre o impacto da variante Delta. Petróleo e commodities, começando por petróleo. Preços do petróleo caem pelo sexto dia e atingem mínimas desde maio. Os preços do petróleo despencaram nessa quinta-feira pela sexta sessão, atingindo mínimas não vistas desde maio, com investidores se afastando diante de preocupações com demanda global enfraquecida devido ao aumento de casos de Covid. O mercado do petróleo obteve forte alta durante a primeira metade de 2021, mas recuou cerca de 15% desde... O início de julho, a recente onda de infecções do coronavírus em todo o mundo minou as viagens mundiais e ameaçou as atividades econômicas, enquanto as maiores produtoras de petróleo vêm se preparando para aumentar a oferta. Parece que há muitas pessoas sendo pressionadas para fora das posições compradas, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. O Brent recuou 1,78 dólar ou 2,6%, para fecharem 66,45 dólares o barril. Após atingir 65,57 dólares, a mínima desde 21 de maio, o contrato mais ativo do WTI caiu 1,71 dólares, ou 2,6 também por cento para 6,3,50 dólares o barril. Antes recuou para 62,41 dólares o barril. A mínima desde 21 de maio. Ambas as marcas de referência recuaram por seis dias consecutivos a série de perdas mais longa desde fevereiro de 2020. Os volumes do Brent ficaram acima dos 330 mil contratos, enquanto os volumes do contrato mais ativo do WTI estavam em mais de 450 mil, a máxima desde 20 de julho. Minério de ferro. Minério de ferro tem perda semanal em meio a temores com demanda chinesa. Os contratos futuros é, do minério negociados em Dalian registraram um leve ganho nesta sexta-feira, interrompendo uma sequência de três dias de queda, mas engataram o quinto declínio semanal consecutivo, diante do aumento da inquietação do mercado, com as perspectivas de demanda na China, maior produtora de aço do mundo. O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian para janeiro de 2022 fechou o dia em alta de 0,3%, a 777%. 1.51 yuans, é basicamente 120 dólares por tonelada, mas cedeu 8% no acumulado da semana. Já na bolsa de Singapura, o contrato mais ativo da matéria prima siderúrgica para setembro avançava 5,5% a 137 dólares por tonelada, depois de ter atingido uma mínima de mais de seis meses na quinta-feira. Ainda assim, também caminhava para registrar Perdas na semana. A decisão da China de limitar a produção de aço nesse ano em meio à intensificação de seus esforços de descarbonização e as novas restrições ligadas à Covid impôs forte pressão aos futuros e mercados físicos do minério de ferro. O preço spot do minério de ferro para a entrega à China, que chegou a atingir uma máxima histórica de 232 dólares e 50 de dólar por tonelada em maio afundou para menos de 150 dólares nessa semana, alcançando então o menor patamar desde dezembro, segundo dados da consultoria Steel Home a gente pode ir agora para um bônus né? que a gente tem aqui no nosso morning call Bônus de hoje. Estados ampliam receita, mas seguram investimento. A arrecadação dos estados cresce a dois dígitos em termos reais, mas os investimentos não têm ainda acompanhado o mesmo ritmo, mesmo em um ano que antecede o das eleições para governadores. Considerando o agregado dos 26 estados mais do Distrito Federal, a arrecadação tributária estadual avançou 15% é, reais no primeiro ano semestre de 2021, contra igual período do ano passado, puxando as receitas correntes que subiram 10,7%. No mesmo período, os investimentos subiram 1,5%, também em termos reais. Taxa bem abaixo da apresentada pelas receitas, mas acima dos 0,8% de avanço das despesas correntes. O ganho real de arrecadação, considerando surpreendente na primeira Metade de 2021 não é alto somente comparado com o ano passado, mas também com 2017, período que correspondeu ao penúltimo ano de mandato do ciclo eleitoral anterior. Nesse caso, a alta real de arrecadação é de 12,3% nas receitas correntes de 11,2%, mas a perda nos investimentos é de 9%, o que indica em parte o efeito que as maiores restrições sobre operações de crédito teve sobre a capacidade de investimento dos estados. Os dados foram retirados dos relatórios fiscais entregues à Secretaria do Tesouro Nacional e consideram os gastos liquidados. Para comparação, os valores de 2020 e 2017 foram atualizados pelo IPCA. Representantes dos estados apontam que os investimentos devem se acelerar este ano, com crescimento também aí em 2022, quando as urnas elegerão os futuros governadores. Entre fatores de incerteza estão restrições para a concessão de aval da União às operações de crédito dos estados e o impacto que o parcelamento proposto na PEC dos precatórios pode trazer em recursos esperados pelos governos estaduais para o ano que vem. Então, chegamos ao fim de mais um podcast e este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital, e esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios!